0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Aunque esta fiesta en la iglesia no tiene una liturgia propia, una lectura propia, quizás donde se tiene de patrona a la Santísima Virgen del Rosario, pues sí adecúan algunos textos marianos sin embargo, providencialmente el Evangelio de hoy nos habla acerca de la oración y de una oración insistente y esto es el Rosario esta oración, este rezo podemos decir que después de la Santa Eucaristía es la que más procuramos los católicos como una parte viva eh, importantísima en la vida cristiana eh, se eligió esta fecha porque un 7 de octubre de 1571 el occidente Europa fue salvado de la amenaza turca mediante la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto estos hermanos moros o turcos pues querían invadir Europa para que pues fueran sometidos a eh, su imperio el turco otomano pero también a sus costumbres a su religión que era pues la musulmana y bueno, mucha gente que no combatió sí lo hizo espiritualmente con el rezo del Santo Rosario pidiendo que se liberara no pidieron muerte no pidieron asesinatos pidieron que no hubiera invasión que hubiera libertad en occidente y esta victoria se atribuye entonces al rezo del santo rosario un 7 de octubre de 1571 hoy seguimos enfrentando muchas batallas que se nos invita en esta experiencia histórica a combatirlas con el rezo del Santo Rosario. Y las batallas a las que me refiero no son eh, militares, no es con armamentos, sino la vida desde su gestación, desde que es concebida por obra de Dios, voluntad de Dios, cada vida humana. También la familia que se está viendo atacada fuertemente, intentando cambiar conceptos, ideas. Eh, el ser humano como persona que también se quiere ir degradando el concepto de ser humano con un, unas mentalidades que no son las que el Señor Dios quiso cuando creó al ser humano a su imagen y semejanza, pues el rosario es una de las armas más efectivas. Quizás en este mundo de tanta rapidez, en este mundo en el que fluye la información y estamos ya habituados a que eh, veamos muchas cosas en poco tiempo dígase cuando hay el servicio del internet hay personas que pagan para que el servicio sea más rápido para que los videos las imágenes eh, lleguen pronto me, me di cuenta hace no mucho que esta función de red social llamada whatsapp tiene Sabemos mensajes de voz para que se escuchen. Y de repente tiene un signo al final del mensaje de voz. Creo que tiene un 1 o un X1. Y si le pica uno ahí, hace que el mensaje de voz se escuche más rápido. Claro, la persona que lo está mandando, pues se oye como, como caricatura. O sea, tú escuchas el mensaje, pero lo escuchas más rápido. Y, y como diciendo todo lo queremos ya ya he visto también a, algunos resúmenes de noticias donde pues sabemos que nuestro presidente de la república siempre tiene un mensaje por las mañanas y me llama la atención que en algunos resúmenes le escucho más rápido la voz al presidente y es que le aceleran también la voz porque él hace muchas pausas parece que quiere dejar las cosas muy claras o no sé su método entonces yo he escuchado que porque si, sí, ¿no? la cuarta transformación es, ah caray ahora tomó mucho café a nuestro presidente y no es que le aceleran el ritmo porque como que tenemos esa ansiedad de, de, de que ya, ya quiero saber y lo que sigue o hay personas que están viendo la tele y a la vez tienen un teléfono o tienen eh, esta actividad pero también se ocupan de eso otro como diciendo quiero aprovechar esto ha generado ansiedad y también un estrés de tal manera que cuando llegamos al rosario pues muchas personas dicen que aburrido es para personas muy mayores esto no sirve y es por esa ansiedad por esa desesperación yo quisiera escuchando una reflexión que me gustó de un fraile colombiano Fray Nelson Medina pues unir tres cosas que debemos evitar al rezar el rosario o tres cosas que tenemos debemos tener muy presentes si voy a utilizar este medio tan efectivo de oración y también de intercesión por manos de María nuestra madre lo primero que ya les decía en esta breve introducción, no rezar de manera rápida. Esto es un error. Esto inutiliza, esto le quita la virtud a lo que es el rosario. Hay gente que reza o que está acostumbrada a acompañar novenarios y como que juega carreritas, ¿verdad? Y arrancan, Dios te salve María llena de Jesús, ay jole, ah caray, ¿qué pasó? No es que tengo otro novenario después y quiero que... No, espérate, o sea, hay que darle tiempo porque es una oración, es una veneración muy especial a María, es una florecita que le estoy dirigiendo. Ahora, esto también es un ejercicio para controlar nuestra ansiedad y es un ejercicio piadoso, de devoción. Entonces, evitemos las carreras yo recuerdo que algunos niños comentaban de que había una persona que les gustaba cómo rezaba el rosario porque cuando ya le tocaba responder el Santa María decía Santa María Madre de Dios Amén entonces ya <risa> empezaban con el Dios te salve María, si sí, no, hombre terminamos muy rápido con esa señora, con el Santa María Madre de Dios Amén no, pues es que o lo hacemos bien o mejor hay que evitar faltar, verdad hay que darnos un tiempo, hay que buscar espacios, hay que marcar un horario. Ahí con mi familia acostumbramos todos los días a rezar el rosario. Y el más pequeño de la familia, un sobrino, que ya tendrá que sus 12 años, 13, este, pues él es el que dirige el rosario. Tiene un librito y, y bueno, uno se hace el hábito y empieza uno a tomar una pausa y a de veras dirigirnos a María y a través de María llegar a Dios porque ella es intercesora, es nuestra madre y con ella podemos alcanzar muchos favores como recordemos aquella boda en Caná, gracias a María esa boda no terminó en un drama, no terminó en discusiones porque Jesús dotó de este vino nuevo, el mejor vino, gracias a la intención de María, ¿no? Entonces, primer cosa, no hacer las, las oraciones de manera apresurada. Librémonos de esa tentación. Segundo, es muy importante que los rosarios eh, estén con sus misterios. Hay personas que dicen, padre, pues yo me sé el rosario, nomás no me sé los misterios, pero pues rezo. Bueno, es parte, pero lo ideal y por lo cual fue dado el rosario al mundo católico es para meditar los misterios que nos han dado salvación. Han sido tres básicamente, más los que añadió San Juan Pablo II, los misterios luminosos, que son misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, ¿verdad? los gozosos el inicio de la salvación desde el anuncio hasta Jesús perdido ya en el templo los misterios dolorosos cuando empieza Jesús en la oración del huerto hasta su muerte en cruz cinco misterios y los gloriosos que comienzan con la resurrección y este, terminan con la, con la coronación de María reina de cielos y tierra María reina verdad la coronación entonces ella eh, nos, nos va llevando pero con los misterios hay que meditar y luego vienen los misterios de luz que nos ha dado San Juan Pablo II desde el bautismo del Señor Jesucristo, ese milagro de las bodas de Caná hasta la institución de la Eucaristía, con también la del de Monte Tabor, la, la, eh, el anuncio, la proclamación de la conversión. Entonces, estos misterios nos tienen que guiar en la meditación de las Aves Marías y del Padre Nuestro y el Gloria. ¿sí? yo recordar estos misterios es, es traer la palabra de Dios a la oración sencilla del pueblo y es que en el origen los monjes rezaban cada día los 150 salmos pero resulta que mucha gente no sabía leer antes ¿qué es lo que hacían los que querían seguir estas devociones? hacían 150 aves marías y las dividían por misterios con estos 15 misterios de gozo, de dolor y de gloria ¿sí? Era para compensar los 150 salmos Y la gente memorizaba el misterio Rezaba sus 10 aves marías eh, Empezado con un Padre Nuestro Y terminaba con el Gloria ¿sí? Alguna aclamación por ahí Alguna letanía Esto es lo que nos da a nosotros también Fuerza y sentido en la oración si le voy a dedicar el rosario, lo tengo que hacer de, de, de forma consciente, sin prisas, meditando los misterios. 15, 20 minutos se lleva el rosario y santificamos el tiempo. Y por último, perseverar, perseverar. Porque de repente tomamos una rachita de rezar el rosario, pues es el mes de mayo, mes de las mamás vamos a dedicarle, ¿no? se acaba el mes de mayo y se acaban los rosarios octubre, mes del rosario vamos octubre, se acaba posadas, vamos al novenario rezando nuestro rosario por temporaditas no, hay que perseverar cada día, cada día si rescatamos esta oración vamos conquistando batallas en nuestra familia en nuestra vida, en nuestros ambientes sí. María del rosario nos ha dado este regalo cuando ella se manifiesta, como lo hizo en Fátima, como lo hizo en Lourdes, en otras tantas apariciones, la oración, el rosario, son medios para que nosotros perseveremos y también llevemos una vida eh, en equilibrio de lo humano y lo espiritual. Y quiero terminar, este compartir, este motivar eh, eh, la oración del rosario. Con lo que hoy el Evangelio nos invita a través de la oración. El Señor Jesús pone de ejemplo una persona que está insistiendo, eh, alimento, porque llegó uno, un, un amigo de visita. Hemos de recordar que una de las cosas sagradas en las personas semitas del Medio Oriente es dar hospedaje al peregrino. Imaginen, viene gente caminando por el desierto con todo lo que ello implica, ¿no? deshidratación, eh, cansancio, sol, arena que, que va molestando cuando se levanta y, eh, eh, y entonces llega a un lugar y la gente lo primero que es ofrecer su casa quédate aquí, no te vayas más lejos, descansa, yo te voy a atender pero resulta que le llega alguien de imprevisto él no tiene que dar de comer y va con el vecino pero resulta que ya están acostados, ya están dormidos uno dice, ay qué flojos no, no, pues resulta los que han conocido eh, la ermita donde eh, María recibió eh, al arcángel Gabriel en Nazaret hay una basílica hermosa dentro en una planta baja, un subterráneo está la ermita donde vivía la Virgen María y uno ve nada más un espacio y en el fondo como un recoveco resulta que así eran las casas las casas de día servían de sala, comedor eh, y vivienda y en la noche se convertía el mismo espacio en dormitorio al fondo tenían siempre alguna bodeguita para guardar los alimentos guardar las cosas pero en el mismo espacio se vivía y se dormía se habitaba y se descansaba entonces eran las casas entonces las familias eran numerosas y lo que hacían era cerraban la puerta y cerrando la puerta se acostaba desde el más pequeño hasta el más grande después la mamá y al final el papá entonces que alguien tocara la puerta y le decía oye vecinillo pásame unos panecillos porque me llegó un amiguillo verdad a comer poquita comidilla bueno comida entonces dice no espérate qué le dice el, el, el vecino no me molestes, no puedo levantarme la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados ¿qué implica eso? pues que tengo que levantar el crillero tengo que levantar a la señora pararse todos para abrir la puerta pasar y darte los panes oye espérate si nada más fuera yo pues voy al refri, abro, te doy ahí en la puerta pero resulta que está ocupado el espacio no molestes déjanos descansar con tanta dificultad que se pudo dormir el bebé para que lo despiertes, oye, no, ¿verdad? Pues el otro sigue toque y toque y dice el Señor, si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, por su molesta insistencia, sí se levantará y dará cuanto necesite. La oración del Rosario no es molesta, pero sí es un estar ofreciendo florecillas a María, hermosas flores en oración, esas oraciones tomar conciencia saber que nos dirigimos a nuestra madre madre de Dios, madre nuestra y que le estamos pidiendo algo, entonces insistir, perseverar sin prisas eh, meditando los misterios Que nos empapemos de Dios Y de la presencia de María A través de esta bendita oración del Rosario Hay que perseverar Hay que lograr Es la invitación de Jesús Que nos ofrece en su palabra El día de hoy Y luego dice Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá pero hay que saber tocar puertas adecuadas, porque de repente tocamos puertas que no van. Y yo quiero nada más hablar de una, que me estoy extendiendo, este, que es a veces la puerta de la superstición, de la supuesta magia blanca de las limpias de que ya me dijeron que me está pasando algo alguien me aseguró que en la mirada tengo que alguien me trabajó y ahí te vas a tocar puertas que lejos de encontrar la, la salud la paz te embrollan más te meten como dicen en camisa de once varas te complican la vida porque ya te están diciendo que es una persona muy cercana a ti o que es un familiar o que es alguien que te tiene eh, este trabajado por favor por favor esto la mente se lo cree y te enfermas porque te enfermas y no porque alguien te hizo un trabajo porque tu mente es poderosa y porque ya te convencieron que alguien te tiene dañado que alguien te tiene y te sientes mal y es que ya he ido con muchos médicos y nadie me encuentra la cura entonces tengo que ir con esta gente por amor de Dios tú mismo te estás contagiando tú mismo estás abriendo puertas que estás tocando que no te dan la salud que el Señor no nos ha dicho en ninguna parte de la palabra ni del magisterio de la iglesia que lo hagas es que esta gente tiene muchos santos uy es muy religiosa y también me reza Patrañas, patrañas, son medios para que tú confíes y para que te complique la vida, para que te contagie y te sugestione. Yo lo que tengo que reconocer de muchos de esta gente que dicen que cura es que tienen una gran experiencia y una especialidad en la conducta humana. De entrada, ellos saben que si vienen con, con ellos, pues es porque estás necesitado, porque tienes un problema. Entonces, ellos dicen, ah, sí, tienes un daño. Es pues lógico, ¿quién va a ir con ellos si no tienen algo que, que, que preguntar o consultar? ¿no? Entonces, si, si alguien viene, oh, sí, estás dañado. Oh, no, está muy grave tu caso. Entonces, la persona se angustia y, y con, con, con el gesto le estás diciendo a él lo que dices... Lo, lo que tú crees que tienes porque él empieza a manejar varios temas so, son especialistas en la conducta entonces te hablan de familia te hablan de trabajo te hablan de amor y donde hacen clic que, que, que subes mal los ojos que haces una expresión dicen ah sí sí tu familiar cómo supo me adivinó yo no le dije nada cómo no se lo dijiste con la cara te estuvo semblanteando te estuvo diciendo y donde él encontró el clic te empezó a dar y donde veía que, que, que no tanto cambiaba y se iba, son especialistas en el comportamiento humano, o sea, eso hay que reconocerlo, pero grandes chantajistas y entonces te dicen, no, pues que te tienen con tierra de panteón y que te, ay por favor, o sea, cosas que te dan miedo a escuchar y te lo crees y entonces ya estás muy involucrado, y ya estás sospechando de la vecina y estás sospechando de la suegra, que es una bruja, y luego dices que tu, tu prima, que le caes mal, ya te trabajó. Híjole, qué triste y qué lamentable es cómo se está rompiendo el tejido social también por estos charlatanes, por esta gente que está dañando a, a, a personas ingenuas. No seamos ingenuos. El Señor nos ha dejado una doctrina maravillosa. El Señor nos ha dejado sacramentos con los cuales yo puedo liberarme de cualquier mal que yo sienta. Tengo la confesión, tengo la comunión, tengo este el sacramento del bautismo, de la confirmación. El Espíritu Santo está en mí. ¿Por qué ando tocando puertas? ¿Por qué ando buscando soluciones prácticas, light, atractivas, pero muy dañinas? Por favor, quitémonos de cosas Hay gente que también dice Padre, es que yo he sentido que un espíritu se me trepó Y no me dejaba hablar Y, y me estaba yo ahogando y quería gritar Es cierto, la experiencia se siente Pero no es ningún espíritu Resulta que a veces llevamos preocupaciones y estrés en nuestro organismo Y el cuerpo de repente ya no reacciona a lo que la mente quiere si yo, por ejemplo, estoy muy cansado, estoy muy estresado, tengo muchos problemas en la familia, en el trabajo, lo que sea, y yo no descanso bien, cuando me suena la alarma y yo quiero despertar o cuando sé que tengo que incorporarme para seguir mis actividades, la mente quiere levantarse pero el cuerpo no. Entonces el cuerpo genera una pesadez que se siente, que se experimenta como que alguien se te trepó y no es que alguien se te haya subido porque el espíritu no tiene cuerpo si es un espíritu, ¿cómo lo vas a sentir? el espíritu es espíritu al espíritu lo atraviesas es que estaba aquí y me estaba oprimiendo no, el cuerpo generó dicen que en la parte atrás del cráneo de, del cerebro, perdón este, genera una reacción de que dice el cuerpo yo hasta aquí llegué, ya no me paro pero mi mente quiere levantarse a cumplir sus obligaciones y el cuerpo no lo deja entonces, ¿qué es lo que yo relaciono? Estoy entre dormido y despierto. Alguien se me subió. Oye, pero duermo solo. Oye, pero ya, ¿quién se me pudo haber subido? Ay, un espíritu, un espíritu chocarrero. Voy con el curandero, voy a que me exorcisen. No, 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 no. Ordena tu vida, no te estreses, bájale al trabajo, descansa más. Entretente en cosas que te hagan sentir este tranquilo y no lleves esos ritmos que te generan eso y otras cosas porque eso es una una advertencia del cuerpo porque dice la que sigue es una embolia la que sigue es un infarto ahí tanteate ¿no? tú sabrás, es eso hermanos entonces todo esto para decir mis hermanos que el Señor nos ha regalado una fe maravillosa y dentro de esa fe nos, ha, nos hace eh, entregas muy especiales como el Santo Rosario que María interceda por nosotros a través de una oración pausada, sentida, expresada a quien ese honor merece y que ella lleve nuestras necesidades e intenciones con esa insistencia que nos pide el Evangelio a nuestro Señor para que nos escuche para que aceptemos su voluntad también y que meditemos también los misterios para recordar ¿Qué hizo Dios por nosotros y lo tengamos muy presente en nuestra vida? Y que seamos perseverantes. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.